0: Salut à toi et bienvenue sur cet épisode un petit peu particulier, hors série même je dirais, de l'expérience Shibane. Au mois de mai, nous avons été invités au musée toulousain Aéroscopia lors de l'événement Mission Pilotage et durant ces deux journées, Marek, Ilia, Tom et moi-même, Seb, avons réalisé un after movie et tenu un plateau radio en interviewant en live 9 aviateurs et aviatrices. Nous nous sommes répartis les discussions entre Tom et moi-même et tu entendras donc une voix différente dans certains de ces courts épisodes qui durent de 20 à 40 minutes. A la place donc d'une très estivale, nous te proposons ces audios un peu différents et on revient en octobre avec le format traditionnel de l'expérience Shibane et de nouveaux invités passionnants, voire le retour d'anciens qui vous ont beaucoup plu. Pour information, ces épisodes sont disponibles depuis un petit moment déjà sur notre Patreon. Merci d'ailleurs à celles et ceux qui nous soutiennent par ce biais. Allez, je m'arrête là. C'est parti pour cet épisode de l'expérience Shibane enregistré à Aéroscopia lors de l'événement Mission Pilotage.
1: Euh, notre invité, notre premier invité, va être euh, Olivier et euh, qui est basé ici à Toulouse. Donc c'est pour ça qu'on a la chance de l'avoir ici aujourd'hui. Donc euh, bonjour Olivier. Bonjour Sébastien. Olivier, tu es aujourd'hui pilote de ligne sur Airbus A320, mais avant d'en arriver là, euh, tu as eu un parcours euh, un petit peu semé d'embûches, on va dire. Euh, tu as commencé par l'armée, tu as fait plusieurs jobs au sol. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça, s'il te plaît
2: Oui. Alors euh, dans la cockpit, il y a beaucoup de gens qui ont des parcours un peu euh, disons que c'est pas des, vraiment des lignes droites en général et donc moi effectivement j'ai commencé par une formation euh, militaire je suis parti dans l'armée de l'air mm-hmm. avec euh, le concours EOPEN et euh, j'y ai fait à peu près euh, deux ans pour me rendre compte en fait c'était pas vraiment la voie que je voulais faire euh, pour des questions qu'on pourra approfondir mais c'est plus sur le, les devoirs euh, du militaire j'allais dire qui ne correspondaient pas tout à fait à ce que je souhaitais faire et donc j'ai tout simplement quitté l'armée après euh, mes deux premières années de formation euh, donc, j'ai continué ensuite dans le civil, dans une école de pilotage classique. Et puis, euh, ça s'est ça c'est terminé fin 2009. Euh, à cette époque-là, le marché du travail, qui est en dents de scie, en fait, dans l'aéronautique, il y a vraiment des années où ça embauche et des années où ça n'embauche pas. Et ça peut durer assez longtemps. Et moi, j'ai travaillé donc de 2009 à 2014 dans différents métiers au sol, mm-hmm. comme ingénieur, comme formateur, euh, comme pilote éco-radar à l'ENAC avant de décrocher donc, mon premier emploi pilote euh, qui était aux Antilles en 2014
1: D'accord. sur euh, Ok. Super endroit pour euh, voler. Exactement, l'air.
2: c'est un bon endroit pour démarrer. Okay. Euh, donc voilà, C'était des vols entre toutes les îles de la Caraïbe euh, sur un avion qui ressemble euh, à, à, qui est assez proche dire, techniquement euh, d'un bimoteur à piston qu'on va trouver dans les écoles de pilotage. Mmh. Donc, c'est très agréable parce qu'on lit à, à côté... Euh, ça, ça lie euh, le, le côté de l'aviation générale un petit peu avec euh, l'aviation de ligne euh, en même temps. Quoi. Ouais.
1: Ok, et ensuite voilà. tu as poursuivi sur ATR dans une autre compagnie Oui, ouais, c'est
2: ça, donc j'ai fait de la Terre pendant euh, un peu plus d'une année, euh, enfin à peu près une année aux Antilles, et ensuite euh, je suis parti en Suède, donc euh, changement d'environnement, on est passé de plus 30 à moins 25, où là j'ai okay. refait une année, euh, toujours sur ATR, et avant de rejoindre une filière d'Air France s'appelait Hop, mm. aussi sur ATR. Pendant quelques années et jusqu'à il y a deux ans et demi où j'ai rejoint la maison mère Air France sur Airbus
1: 320 Donc combien de temps à peu près entre le moment où tu as décidé de devenir pilote et ton arrivée chez Air France par exemple
2: Alors décider de devenir pilote c'était tout petit, hein, ah, j'ai oui, jamais bon. voulu faire autre chose <rire> donc euh, ça c'était assez long oui. euh, depuis euh, l'âge de mes enfants aujourd'hui à peu près. Mm-hmm. Et euh, ensuite euh, on va dire entre le moment où j'ai, où j'ai débuté ma formation c'était en 2007 et le moment où j'ai volé pour la première fois commercialement en ligne, c'était en 2014, donc euh, ça fait 7 ans. Mmh. Et entre le moment où j'ai quitté l'armée de l'air et le moment où je suis rentré chez Air France, c'est passé 10 ans.
1: Mmh. Voilà. Okay. Et tu parlais un petit peu du marché en dents de scie, en fait, du recrutement des, des pilotes. Euh, ceux qui connaissent un petit peu l'industrie le savent, il hein, y a des moments où ça recrute, d'autres moments où ça dégraisse. Et c'est assez lié aux variations économiques, mais ça les amplifie même un petit peu. Euh, l'aérien sort de la, de la plus grosse crise de son histoire, tout simplement avec le Covid, Donc beaucoup de pilotes ont perdu leur travail. Aujourd'hui, on est plutôt sur une pente ascendante, je pense, tu vas me dire ce que tu en penses, euh, selon ton point de vue, et tu es assez intéressé par toutes ces problématiques de formation de pilotes, de comment on se préparer, quand se préparer, etc. Où on en est dans cette courbe de recrutement, entre guillemets, d'égraissage des pilotes, et comment tu penses qu'on peut se préparer, et surtout, quel est le timing qu'il faut adapter euh, adopté, pardon, euh, pour euh, euh, arriver sur le marché de l'emploi au moment où ça recrute, en admettant que ce soit possible de le prévoir
2: Alors, ce qui est assez compliqué, justement, donc, euh, on l'a dit, euh, si on observe un peu ce qui se passe sur les 40, 50 dernières années, en fait, on voit qu'il y a vraiment des périodes où, ça, où il y a des gens qui sont recrutés, et d'autres, pas du tout. Quand je dis pas du tout, par exemple, si on parle de la crise post-2008, euh, si on prend une compagnie comme Air France, elle n'a, ouais, je ne suis pas hyper précis sur les dates, mais grosso modo, elle a recruté personne entre euh, la fin de l'été 2008 et ou début 2009 et presque 2016 donc pendant, euh, il y a à peu près 4000 pilotes chez Air France eh ben on a une période où pendant 7 ans ils n'ont pas recruté un pilote par exemple mmh. voilà donc euh, il y a vraiment des périodes où, où il n'y a pas du tout de recrutement et qui alternent avec des périodes où mmh. beaucoup de compagnies changent des pilotes donc où est-ce qu'on en est en ce moment c'est toujours difficile à dire parce que même les experts euh, s'abîme un peu les dents quand ils essaient de prévoir le début des embauches et la fin. Donc, euh, l'industrie, j'allais dire, est toujours surprise, en fait, mmh. par soit l'arrêt des recrutements, soit le début des recrutements. Mmh. Donc, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, il ne faut pas trop qu'il réfléchisse à ça. En fait, il doit voir ça uniquement par rapport à sa situation personnelle. C'est-à-dire, est-ce que, concrètement, j'ai les moyens, le temps, ou la possibilité d'accéder à une formation de pilote. Mmh. Et ensuite, euh, bah, je trouverai du travail euh, quand le marché du travail sera ouvert. Mais dire la conjoncture est bonne ou elle n'est pas bonne, donc c'est le moment de se lancer ou pas, euh, c'est que mon avis. Mais je pense que ce n'est pas, pas comme ça qu'il faut réfléchir. Mmh. Okay.
1: Il faudra avoir une, une sorte de boule de cristal pour vraiment ouais, savoir. Ouais voilà. C'est c'est pas pas personne n'est
2: capable de dire si ça va recruter ou pas. Donc, euh, Ce qui est sûr, c'est que 100% des gens qui sont dans les cockpits se sont formés à un moment. Mmh. Donc il faut pouvoir se former. Mmh. Et je pense qu'il faut mettre quelque chose au clair, c'est-à-dire qu'une formation de pilote n'est pas un emploi de pilote. Donc il faut bien comprendre que devenir pilote, ça veut dire quoi Ça veut dire avoir une licence médicale, donc passer la visite médicale qui va bien, et pouvoir la maintenir dans les années, puisque tous les ans, on y est soumis. Mm-hmm. Euh, ensuite, c'est faire une formation de pilote pour avoir toutes les qualifications qui permettent de, d'être embauché dans une compagnie aérienne ou dans une société aérienne. Mm-hmm. Ensuite, c'est être au courant d'une sélection parce que ça aussi, on a du mal à le visualiser. Parce que Quand une grande compagnie low-cost ou nationale ou majeure recrute, en général, ils en font la publicité. On en entend parler. Mmh. Quand Air France cherche des pilotes, quand Ryanair ou EasyJet cherche des pilotes, tout le monde en entend parler. Mais il faut bien voir que 90% de l'industrie, donc toutes les autres compagnies, quand elles recrutent, ne le disent à personne, en fait. Mmh. Donc... Une fois que j'ai ma vie médicale et ma formation, quand je vais chercher un emploi, bah déjà il faut trouver une compagnie qui recrute. Mmh. Donc ça se fait beaucoup par réseau, euh, par renseignement, euh, par des copains qui travaillent dans d'autres compagnies aériennes et qui vous disent "Bah là, on va recruter." Et donc une fois que il y a un recrutement connu, il y a la dernière étape, c'est réussir la sélection. On pense souvent que parce qu'il y a un besoin de pilote et qu'on a une formation de pilote, en fait, on va être embauché. Ouais. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est comme dans tous les métiers. Hein. Ils cherchent quelqu'un, ils organisent une sélection et ils prennent les candidats qui correspondent à leur euh, mmh à leur euh, besoin alors du moment, besoin, ouais. voilà, du moment.
0: Mmh.
2: et donc euh, parfois on dit bah oui mais là il va manquer euh, je sais pas des milliers de pilotes par exemple donc il suffit que sois pilote soit embauché alors pas du tout parce que les compagnies euh, même une compagnie comme EasyJet par exemple qui dit qu'il va avoir besoin de euh, X milliers de pilotes bah, elle va organiser sa sélection et s'il n'y a pas assez de gens euh, sur le marché elle va aller les chercher dans les autres compagnies aériennes c'est à dire qu'elle va rehausser ses conditions de travail par exemple et du coup d'autres compagnies qui travaillent dans d'autres euh, d'autres pilotes qui travaillent dans d'autres compagnies mmh. vont dire bah, tiens je vais recruter parce que je vais tenter la sélection parce que les conditions sont meilleures entre guillemets et donc c'est comme ça que ces compagnies ne, n'arrivent pas à manquer de pilotes quoi. Mmh. tout ça pour dire que voilà, une formation de pilote n'est pas égale à un métier de pilote mmh.
1: Donc, comme tu dis c'est un peu compliqué de, de prévoir quand est-ce qu'il faut se lancer quand est-ce qu'on va sortir sur le marché du travail mmh. est-ce qu'on va trouver vraiment euh, un boulot ensuite de pilote mmh. donc euh, si on a envie il faut se lancer en fonction de sa situation personnelle et puis ensuite donner, donner le mieux parce qu'il y a des gens aussi qui n'arrivent jamais à avoir des emplois en ligne éventuellement ou...
2: ouais alors euh, moi je j'en connais euh, pas mal, hein, qui ont fait des formations de pilotes et qui, au final, n'ont jamais eu euh, l'occasion pour différentes contraintes. Parfois, c'est une contrainte financière. On ne peut pas se permettre d'attendre euh, de trouver. Ou parce qu'on euh, a réussi à rejoindre le métier, mais euh, dans des compagnies euh, qui ont des difficultés financières, dans lesquelles on n'a pas pu faire notre carrière, ou parce que les conditions n'étaient pas suffisamment bonnes pour rembourser la formation de pilote. Parce que il faut le souligner aussi euh, tout de suite. Hein, euh, il y a des filières gratuites comme les cadets d'Air France ou les NAC qui permettent de faire leur formation de pilote euh, absolument gratuite. Et ensuite, il y a toutes les écoles payantes. Et une formation de pilote, c'est à peu près 100 000 euros. Donc, euh, il y a parfois des gens qui se lancent dans une formation de pilote qui vont payer 100 000 euros, qui vont faire un crédit pour la faire. Et ensuite, il faudra bien euh, le rembourser ou du moins mmh. avoir un, un emploi qui permet de rembourser ce crédit et de vivre à côté. Voilà. » mmh. Euh, donc c'est en ça que je disais que c'est plus ça qui fait, est-ce qu'on va se lancer dans une formation de pilote C'est évidemment l'envie. Ensuite c'est, est-ce que j'ai moyen de le faire Donc euh, scolairement en prenant une filière gratuite ou financièrement parce que j'ai les moyens de le faire que ça va pas m'empêcher de vivre, euh, de, de faire ce crédit ou de dépenser 100 000 euros entre mm-hmm. guillemets. Et ça, c'est vraiment les deux choses qui font qu'on va se lancer, plutôt que est-ce que la conjoncture est bonne ou pas mmh. Parce qu'en vrai, ça, on a, personne n'est capable de mmh. déterminer à quel moment il y aura de l'emploi ou à quel moment il n'y en aura pas.
1: Mmh. Bon, alors, Une fois qu'on a passé un petit peu toutes ces étapes pour euh, arriver au métier de pilote, qu'on est, ça y est, on est embauché dans une compagnie aérienne. Euh, j'aimerais qu'on parle un petit peu du pilotage euh, d'un avion de ligne parce qu'on voilà, est à l'événement mission pilotage, donc on va en parler un petit peu. Euh, toi, tu, bon, tu connais bien, en fait, évidemment, c'est ton métier. Tu pilotes sur Airbus A320. Et moi j'aimerais bien que tu nous donnes un petit peu ton opinion euh, vis-à-vis de euh, ce que pense un petit peu le grand public par rapport au métier du pilote de ligne. Alors il y en a certains qui disent que c'est devenu un métier d'une facilité déconcertante parce qu'on est tout le temps ce pilote automatique, on fait plus rien. D'autres qui nous voient toujours un petit peu comme des héros modernes contrôlant euh, des machines euh, fabuleuses, euh, etc. Bon, euh, quelque part entre les deux, euh, où est-ce que... Comment est-ce que tu arriverais à jauger la difficulté euh, du pilotage d'un avion de ligne aujourd'hui Quels sont les challenges Est-ce que c'est vraiment le pilotage la difficulté en fait
2: Alors ce que je dirais c'est que c'est euh, le, le pilotage pur, c'est-à-dire euh, le, le, la trajectoire. Euh, la main sur la, le manche, les manettes et les pieds sur la palonnier Et la trajectoire de l'avion c'est quelque chose c'est une, de la coordination œil-pied-main. Donc c'est pas plus dur qu'apprendre le baby-foot ou les jeux vidéo par exemple. Donc, euh, si on va par là, ou les sports de raquettes, donc si on va par là, 90% des gens peuvent le faire. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Euh, on observe qu'au babyfoot, il y a des gens, il y a à peu près 10% de la population qui n'arrivera jamais à jouer au babyfoot parce que euh, ça ne fonctionne mmh. pas d'un point de vue coordination, ça ne marche pas. Moi, par exemple. <rire> Et pourtant, tu as réussi à devenir pilote. <rire> bon, donc tout ça pour dire qu'il voilà, y a des gens pour qui ça va être rédhibitoire, mais c'est vraiment une toute petite partie de la population, je dirais 10% comme ça, mais euh, maximum. Et ensuite, les gens vont y arriver avec plus ou moins de temps et de travail. Voilà. Euh, donc, la seule difficulté qu'on peut rencontrer dans certaines filières, euh, comme les filières militaires ou les NAC, on a un volume d'heures alloué à la formation qu'on ne va pas dépasser. Donc, ça veut dire qu'il faut que la courbe d'apprentissage elle, respecte un certain profil. Et dès lors qu'on va sortir de son profil, on va vous dire, bah, monsieur, vous pouvez pas, enfin, euh, vous ne respectez plus le profil, donc euh, vous ne pourrez pas euh, devenir pilote. Euh, néanmoins, quelqu'un qui paye et qui a le temps, s'il ne fait pas partie des 10% qui n'y arriveront jamais, il y arrivera un jour et il n'y a pas de problème, le pilotage. Mmh. Maintenant, ce qu'il faut comprendre dans le pilotage, dans l'aviation de ligne, c'est que le pilotage, au sens où les gens l'entendent, c'est-à-dire piloter la trajectoire de l'avion, en fait, c'est une toute petite partie du métier, euh, dans le sens où il euh, y a plein d'autres choses à faire autour de l'avion de ligne, et on est effectivement plus dans un rôle de gestion de mission, gestion du vol, que euh, dans « je tiens l'avion euh, », avec la main et les pieds pour le guider sur sa trajectoire. Mmh. Alors, grosso modo, on pourrait dire qu'un avion, ça se pilote avec sa tête, bien avant de se piloter avec euh, les mains ou les pieds. Et ça, c'est vrai, euh, quel que soit le type d'avion, en fait. Mmh. Donc, c'est plus qu'est-ce que va faire l'avion dans les cinq prochaines minutes, comment j'anticipe la trajectoire, qu'est-ce qui pourrait se passer, quelles menaces il y a par rapport à mon vol. Mmh. C'est plus ça qui se passe. C'est vrai dans un avion militaire, c'est vrai dans un avion aéroclub, c'est vrai dans un avion euh, civil. Mmh. Et donc, piloter un avion, ça veut vraiment dire ça. Les gens qui disent oui, mais tu es pilote automatique. D'accord, mais pilote automatique, il y a quelqu'un qui lui donne des instructions, c'est comme euh, la souris sur votre ordinateur, euh, vous lui demandez de faire quelque chose, après le programme il, il s'effectue tout seul, mais vous, vous lui donnez des consignes. Mmh. Donc le pilotage c'est vraiment ça en fait, c'est anticiper la trajectoire de l'avion, que ce soit avec ses mains ou avec le pilotage automatique, ça ne change rien parce que l'avion le pilote avec sa tête mmh. avant d'utiliser ses mains. Mmh.
1: Euh, bien, Merci beaucoup pour ta réponse, je pense que ça clarifie mmh. pas mal de choses. Euh... Là, on va juste parler très rapidement d'un livre, en fait, que tu as écrit euh, et qui va être produit avec l'expérience Shiban, qui est un un e-book, en fait, qui sera au format électronique euh, pour euh, expliquer aux gens comment devenir pilote de ligne. Euh, Alors, moi, j'apprécie beaucoup ce que tu as écrit parce que, euh, d'un côté, ça envoie pas non plus des étoiles dans les yeux de façon euh, déraisonnable, on va dire. Euh, C'est quand même bien planté dans le réel. Mais d'un autre côté, ça montre qu'il y a plein de voix, ça montre que c'est possible et je pense que c'est un très bon travail que tu as fait là. Euh, Donc, ce, cet ouvrage sera disponible pas tout de suite encore. On a besoin de quelques petits mois pour pour le préparer. Euh, mais vous le retrouverez ensuite. Donc euh, sur euh, l'expérience Shiban, on a un site internet. Alors on bah, voit pas très bien. C'est un petit peu en bas là, mais c'est xpshiban.com ou alors l'expérience Shiban sur Google. Et vous arriverez à trouver. Ah bah voilà, impeccable. <rire> Merci. Euh, donc vous arriverez à trouver pas mal d'informations là-dessus. Maintenant ce que je vous propose, euh, si vous voulez, euh, c'est de poser des questions à Olivier. On essaie de rester sur des formats assez courts, euh, mais sur le podcast c'est plutôt des formats longs, des formats d'une heure, d'une heure trente, euh, où euh, vous, j'espère d'ailleurs qu'un jour vous retrouverez Olivier sur le podcast. Et euh, donc là si vous voulez, vous pouvez poser des questions à Olivier sur son métier, sur comment il y est arrivé, sur l'emploi pilote. Euh, n'hésitez pas si vous en avez. Voilà. Bonjour. Combien d'années d'études pour devenir pilote de ligne
2: Ok, alors la formation d'un pilote de ligne, aujourd'hui ça dure entre 18 et 24 mois, si c'est fait de façon bien suivie. Ça peut être plus long parce qu'en fait il y a différentes façons de se former. Soit on peut tout faire de A à Z dans une seule école, dans un programme qui est, on va dire, déposé. Soit on peut faire la formation par différents modules. C'est-à-dire d'abord, par exemple, on va faire le pilote professionnel, puis après le vol aux instruments, puis après le vol multimoteur, puis après le travail en équipage. Donc, en fait, c'est soit on fait tout d'un seul coup, et ça dure en général 18 à 20 mois, soit on fait tout à sa vitesse quand on a les financements, quand on a le temps. Et là, on peut étaler la formation sur beaucoup plus de temps. Voilà. Mais grosso modo, si on l'a fait d'une traite, c'est à peu près deux ans. Voilà. Euh, pourquoi l'armée vous a déplu Alors en fait, c'est pas, euh, c'est pas déplu le mot, parce qu'au contraire, euh, on va dire, les valeurs, la formation, il étaient euh, euh, tout à fait euh, convenables, enfin, en tout cas c'était très bien. Euh, mais non, en fait, c'est plus son état d'esprit, c'est particulier. En fait, il faut bien se rendre compte que toute la formation d'un pilote militaire, que ce soit un pilote de transport, un pilote de chasse, un pilote d'hélicoptère, euh, tout le but de la préparation, c'est de partir en opération, comprendre partir au combat. Euh, un pilote de chasse, il n'est pas entraîné pour juste faire des meetings aériens et faire des ronds dans le ciel, mais bien pour euh, ce qu'on appelle délivrer de l'armement, c'est-à-dire partir au combat et tirer. Euh, donc c'est un esprit particulier et je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut avoir, il faut être capable de l'encaisser, de vivre avec tout simplement. Euh, donc moi c'était plus ça en fait, moi je me suis plus rendu compte que j'avais pas j'avais pas comment dire, cette, cette faculté là. Et du coup c'est pour ça que j'ai changé de filière, mais à côté de ça c'était très bien. D'un point de vue aéronautique, il n'y a, a pas grand chose à dire. Ouais. Euh, quel a été votre parcours, enfin, vos études que vous avez faites, euh, je sais pas, euh, classe préparatoire ou alors quel bac Alors moi j'ai juste fait un baccalauréat et j'ai passé le concours qui, s'appelait, euh, qui s'appelle toujours dans les EOPN, élèves officiers du personnel navigant. Donc euh, il faut savoir que dans les armées, il y a, en gros, il y a deux filières. Hein. T'as les officiers sous car- les officiers de carrière et les officiers sous contrat. Donc les officiers sous contrat, c'est un recrutement euh, après bac, c'est un concours tout simplement, donc qui est vraiment basé sur les aptitudes pilotes pour le coup. Euh, donc à l'époque, ça durait trois jours. Euh, je sais pas comment ça dure aujourd'hui, mais et donc là, c'est vraiment des aptitudes pilotes qu'on recherche Et à l'issue, euh, on part en formation. Et si on réussit la formation, on... grosso modo, on est au contrat. Donc euh, de façon générale, c'est deux contrats dix de ans. Et ensuite, on est à la retraite, entre guillemets, et on n'occupera aucune euh, fonction hiérarchique. C'est-à-dire qu'on est vraiment pilote. Et on n'ira pas en état-major, on ne fera pas de commandement, on ne sera pas chef d'escadron, etc. Soit on est officier de carrière. Et donc là, effectivement, c'est un concours classe préparatoire où euh, on a fait une école d'ingénieur, il y a un concours d'admission parallèle, par exemple. Et donc là, on rentre pour être officier de carrière donc euh, sur une carrière qui va durer euh, à peu près 25 ans, enfin au moins 25 ans, et un peu plus. Là, rapidement, on va être officier supérieur, on va atteindre les grades de commandant, colonel, enfin lieutenant-colonel, colonel, etc. Et là, donc là, on sera appelé à des fonctions d'état-major ou de commandement. Donc chef d'escadrille, chef d'escadron, ou euh, tout simplement à l'état-major, à différentes fonctions. Et donc, on va s'éloigner beaucoup plus des avions que dans le concours après-bac, où on est vraiment là pour voler. Quoi. Voilà. Donc, c'est deux filières différentes. Donc, moi, j'avais fait le concours après-bac, tout simplement. Combien as-tu de vols à ton actif en tant euh, que pilote D'heures de vol, tu veux dire
1: de
2: de vol alors alors, de nombre de vols j'en ai pas la moindre idée d'heures de vol ça fait longtemps que j'ai pas regardé mais je dirais à peu près 4500 ce qui est ce qui est en fait euh, pas beaucoup hein. il y a des carrières, euh, ça dépend vraiment de l'aviation qu'on fait en fait si on fait de l'aviation générale, si on fait de l'aviation de ligne, de l'aviation d'affaires voilà les les heures de vol peuvent varier du simple au triple il y a des pilotes de ligne qui ont fait que de la ligne toute leur vie, qui ont commencé tôt, qui finissent avec euh, 20 000 heures de vol il euh, y a des pilotes de chasse qui ont fait toute une carrière mais on vole beaucoup moins qui vont sortir avec euh, 3-4 000 heures de vol euh, qui sont hyper expérimentés. Euh, on peut être pilote en, en aviation euh, générale et avoir fait 2 000 heures de vol et avoir énormément d'heures de vol donc, euh, voilà. en fait, c'est important à un moment dans sa vie euh, en termes de, c'est un critère de, d'embauche mais après euh, j'avoue qu'on ne regarde pas vraiment les heures de vol et, et par contre ce qu'il faut retenir c'est que les heures de vol d'un pilote par rapport aux heures de vol de l'industrie c'est vraiment rien du tout, même si vous êtes un pilote incroyable, vous avez vous passé votre vie dans les avions, vous avez 20 000 heures de vol, ce que vous avez appris à 20 000 heures de vol n'est absolument rien par rapport à ce que l'industrie a appris dans le même temps. Voilà. Si on prend une compagnie comme Air France, je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais pas combien il y a d'heures de vol par jour qui sont effectuées dans la compagnie, mais comparativement aux heures de vol que vous faites vous, c'est vraiment rien en fait. Et donc, en termes d'expérience, il faut bien se rendre compte de ça. C'est que sa propre expérience, elle est toujours euh, minuscule par rapport à l'expérience euh, qu'a l'industrie. D'où l'importance de, euh, bah, voilà, de, d'aller voir un peu le rapport, d'aller voir euh, un peu ce qui s'est passé, et de, d'écouter un petit peu toutes ces leçons qui ont été données par toutes ces milliers d'heures de vol qui ont été faites par l'industrie, comparativement à votre propre expérience, en fait.
1: C'est bon Tous les deux, pas de questions supplémentaires, non Est-ce que...
2: Ah Petite
1: question. Est-ce que il y a des, des grands bouvelo- des, des grands bouleversements de l'industrie, des, des grands changements que tu attends ou au contraire que tu redoutes, euh, que tu sens pressant arriver Parce que on imagine euh, d'un point de vue extérieur que l'aéronautique c'est un
2: milieu qui est en train de se transformer. Euh, voilà quelle est ta, ta vision de, de ça. Alors, dans la vie, tous les jours, euh, aujourd'hui, il euh, n'y a pas grand-chose qui se change, euh, effectivement, euh, pour nous. Après, il y a de vraies réflexions, on l'a vu. Donc, déjà, il y a une vraie question sur les mobilités. Est-ce qu'on va autant prendre l'avion Est-ce qu'on va moins le prendre Est-ce que tout ça, on va le remplacer par de la vision Enfin, bon, voilà. Donc, ça, on ne sait pas trop, c'est la première question. Après, il y a une grosse question d'écologie. Je crois que l'aviation est vraiment en ligne de mire euh, sur toutes les questions écologiques. Donc, euh, est-ce que, à quel point ça va transformer notre métier, l'industrie, dans le futur euh, Je ne sais pas trop. Et après, la troisième question, c'est le nombre de pilotes aussi dans son avion. Est-ce que on va pouvoir rester avec un pilote, deux pilotes Est-ce qu'on va déplacer l'opérateur Est-ce qu'il ne sera plus dans l'avion Est-ce qu'il sera au sol Donc tout ça, effectivement, c'est des questions qu'on peut se poser. Aujourd'hui, on a assez peu de réponses de l'industrie. On sait que tout le monde travaille dessus. Après, euh, je suis assez confiant sur le fait que l'industrie euh, euh, va, en tout cas, va faire tout ce qu'il faut pour trouver les solutions pour... Euh, si le besoin de se déplacer existe encore, ils feront toutes les solutions pour que ce soit acceptable, entre guillemets. Parce que c'est dans les gènes de l'aéronautique, hein. elle a toujours été euh, la remise en question, c'est la base. Et puis en plus, pour une fois, si on parle des questions écologiques, ça rejoint l'économie des compagnies aériennes. Euh, aujourd'hui, se séparer du carburant, euh, ce serait une aubaine entre guillemets pour les compagnies aériennes. donc, euh, donc euh, voilà, je pense que tout ça euh, converge vers le fait que l'industrie va faire vraiment du mieux qu'elle peut pour y répondre. Et ça aura forcément un impact sur le métier de pilote, comme jusqu'à présent, hein, le métier de pilote, au début, il y avait 4 personnes, 5 personnes, des fois 6 dans les avions, on a terminé à 2. Est-ce qu'on sera 1 ou 0 C'est possible. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui font que, moi, en tout cas, je ne vois pas le, l'aéronaut, le, le, l'aéronautique progresser comme elle. Enfin, j'entends pour l'aviation commerciale, pour les déplacements. Je ne le vois pas progresser euh, comme on l'a vu progresser ces 40 dernières années. Quoi. Je pense qu'il euh, est possible que tout ça se... Se tasse un peu, quoi. Voilà.
1: Bon, ben voilà. Merci beaucoup euh, Olivier pour ton temps. Euh, donc euh, je rappelle Olivier pilote euh, de ligne Cher France qui nous a parlé un petit peu de, des problématiques euh, d'emploi pilote, du pilotage d'un avion de ligne, et euh, avec euh, qui on collabore pour euh, sortir prochainement un, un petit livre en fait de, d'aide aux, aux apprentis pilotes en fait qui aimeraient savoir comment se former, quels sont les différents métiers possibles, etc.
0: Et voilà c'est fini pour cet épisode hors série, je tiens à remercier nos invités qui ont bien voulu jouer le jeu, et aussi le musée toulousain, Blagnacé plus précisément, Aeroscopia. C'était un réel plaisir de travailler avec l'équipe de passionnés au musée qui nous a accueillis invités, et on a hâte de renouveler l'expérience. Pour finir, un dernier merci à nos contributeurs sur Patreon et à ceux qui nous font des dons via Paypal. Voilà, à très bientôt pour un nouvel épisode de l'expérience Shiban, et d'ici là, bon vol en toute sécurité.